0: deutschlandfunk nova achtsam mit mai höhen und diane
1: herzlich willkommen in achtsam wir wollen darüber sprechen wie wir achtsam mit unseren gefühlen und gedanken umgehen können und das ist jetzt wie wir finden wichtiger denn je. Wir wollen nämlich in dieser Folge über äh, Achtsamkeit im Zusammenhang mit Krisen sprechen, wie wir mit Krisen und auch dem, was uns da medial entgegenschlägt, quasi sprechen. Wir, äh, das ist Mai Hong und ich. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Mai Hong ist äh, Psychologin, Verhaltenstherapeutin in Ausbildung und ja, Achtsamkeitsfan, möchte man sagen.
0: Ja, Achtsamkeitspraktizierende Fan durch
1: und durch. <lacht> Am Ende dieser Folge gibt es wie immer auch eine Übung, die sich mal hören übrigens exklusiv für euch ausdenkt, weil viele äh, schreiben uns immer, wo ist denn das Buch, wo sie das äh, draus vorliest oder wo ist denn die CD oder so. Das gibt's alles noch nicht, das ist alles noch im kreativen Flow und von ihr exklusiv für euch ausgedacht. Und ja. ich stelle mich auch noch mal kurz vor. Ich bin Diane, ich bin Moderatorin und auch Achtsamkeitspraktizierende, Meditierende, ja, und auch großer Fan von all dem. Ich möchte immer sagen, wir müssen alle unser. Bewusstsein ordnen. Wir müssen irgendwie mit unserem eigenen Bewusstsein so ein bisschen besser klarkommen. Ich glaube, dann wird es nicht nur uns selber gut gehen, weil das ist ja auch ein Vorwurf, der der Achtsamkeit oft gemacht wird, dass es so ja, selbstbezogen ist. Ich glaube, dass es dann der ganzen Welt gut geht und besser geht zumindest als jetzt, wenn wir alle unser Bewusstsein ordnen würden, weil dann würden wir vielleicht nicht Lügen aufsitzen, die von außen kommen, die wir uns aber auch selber erzählen. Aber äh, fangen wir mal erstmal an. Also Wir wollen über Krisen sprechen, weil ihr wisst, der Krieg in der Ukraine hat viele Menschen, ihr habt bestimmt in eurem Umfeld auch äh, gespürt und mitbekommen, es ging euch bestimmt auch so, er hat viele Menschen verunsichert, natürlich zu Recht, weil ein Krieg ist auch etwas, was verunsichernd ist und als dann die Meldung kam, dass die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft gesetzt wurden von Russland und so, ich glaube, äh, da sind viele emotional auch ja, in die Knie gegangen, möchte man sagen, ich selber auch, mich hat das auch völlig erschüttert und deswegen wollen wir natürlich aktuell darauf eingehen und sagen, wie können wir achtsam mit Krisen besser umgehen, mal hören.
0: Ja, also ich will auch nochmal sagen, mich hat es auch total erschüttert und wichtig finde ich da so einen Gedanken, wenn wir über Krieg und Frieden sprechen, dass der Frieden oft auch einfach bei uns selbst beginnt. Also wenn wir unseren inneren Frieden bewahren können, auch in schwierigen Zeiten, können wir wieder klug und auch überlegt handeln und nochmal neu auf die Situation gucken und dann wirklich dafür sorgen oder auch beitragen, dass wieder Frieden um uns herum ist. Und das ist so einer der ersten Punkte, die ich gerne mit dir, mit euch besprechen will. Einfach wie können wir achtsam mit uns umgehen, mit unseren Gefühlen und unseren Gedanken. Und dass es eben auch wichtig ist, unseren eigenen Frieden zu
1: bewahren, sollten wir auch unbedingt besprechen, finde ich auch, weil oft hat man ja den Eindruck, ja gut, was nützt mein innerer Frieden, wenn da draußen Krieg herrscht oder wenn der da schuld ist oder die da das und das machen und so weiter. Und bums, sind wir wieder in diesem Hilflosigkeitsgefühl, in diesem Hilflosigkeitsgedanken. Aber ich finde es ganz wichtig, dass unser innerer Frieden wichtig ist, weil wir sind ja auch die Gesellschaft, wir sind die mhm. Menschen, die vielleicht anderen helfen können, die vielleicht andere ja. inspirieren können, die anderen zuhören können. Und das können wir nur, wenn wir besonnen sind und in uns irgendwie einigermaßen geordnet. Also man muss ja nicht so super zen-buddhistisch drauf sein, wenn um einen rum alles tobt und so. Also ne, wir sind alle Menschen, wir äh, können das üben und lernen und so weiter. Aber ich finde es auf jeden Fall auch immer wieder erwähnenswert zu sagen, wenn wir unser Bewusstsein ordnen, sind wir mehr in der Lage auf all das einzugehen. Ne?
0: Ja, genau. Also und das ist wirklich die Basis, von der wir ausgehen können. Und als erstes können wir uns immer wieder daran trainieren, zu sehen, dass Gefühle und Gedanken wirklich vergängliche Ereignisse sind. Also das sind interne Ereignisse, ein Gefühl, auch wenn es massive Angst, Panik, Hilflosigkeit ist. Das kann nicht für immer bestehen. Und es ist einfach so eine simple Aussage, aber die ist so entscheidend, weil wenn wir sehr, sehr starke Emotionen verspüren, dann denken wir oft, oh mein Gott, es gibt keinen Ausweg, es wird nicht enden, aber denk mal zurück. Jede Emotion, egal wie stark sie war, ist wie so eine riesige Welle, die kommt manchmal wie so ein Tsunami, irgendwann bricht die auf und ebbt dann quasi ab, wird flacher und, und vergeht auch wieder und diese Erkenntnis ist so so zentral in der ganzen Achtsamkeitspraxis.
1: Ja, stimmt, da haben wir ganz schon äh, oft schon drüber gesprochen, dass äh, Gefühle und Gedanken einen Anfang und ein Ende haben und mhm. dieser Gedanke ist, glaube ich, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, tatsächlich mind blowing. Also für mich war das damals ja. so, als ich das erste Mal diese Erkenntnis hatte, stimmt. Diese Gefühle, die ich gerade habe, die sind in der Vergangenheit ja auch irgendwann vorbei gewesen.
0: Ja und wir haben immer einen Weg gefunden, irgendwie damit umzugehen und das vergessen wir oft auch in Krisensituationen, dass wir irgendwelche Ressourcen hatten, sei es mit Freunden zu sprechen oder Selbstberuhigungstechniken, die uns dann ähm, geholfen haben, diese Krise zu überwinden, das vergessen wir dann oft und da ist es auch wichtig nochmal sich ruhig hinzusetzen, zu gucken, was hat mir eigentlich in der Vergangenheit geholfen. Was hast du da noch für Ideen, also was für Möglichkeiten gibt es
1: quasi unser Bewusstsein zu ordnen?
0: Einmal, dass wir diesen inneren Beobachter quasi kultivieren. Also was ich damit meine ist, dass wir statt so richtig fusioniert mit unseren Gedanken und Gefühlen einzu sein, dass wir so einen Schritt zurücktreten und mal auf die Situation so drauf gucken. Und das kann am einfachsten gehen, wenn wir sagen, okay... Die Gegenwart, die ist der Ort, in dem äh, sich das Leben wirklich abspielt. Nicht in der Zukunft, was wird alles noch passieren oder so. Oder was ist schon in der Vergangenheit alles Schlimmes passiert. Und der wichtigste Anker, den wir in der Achtsamkeitspraxis, in der Meditation, den wir haben, ist unser Atem oder zurück zu unserem Körper zu kehren. Mal zu schauen, wie atme ich gerade, wie geht es meinem Körper eigentlich in diesem Moment, wenn ich die ganzen Nachrichten lese und höre und mal reinzuspüren. Weil nur dann, wenn wir wissen, wie es unserem Körper geht, können wir auch dementsprechend reagieren. Weil wenn wir nicht reagieren, geht ganz schön viel ab und dann sind wir so richtig in der Stressspirale und merken, wenn es zu spät ist, wenn wir total erschöpft einfach nur ja uns aufs Bett irgendwie äh, werfen müssen. Hm. Ja. Also
1: wir können unseren Körper beobachten, wir können unseren Geist, wir können unsere Gedanken beobachten.
0: Genau, wir können auch unsere Gedanken beobachten, wir können uns wirklich, dieses Benennen der Gedanken und auch der Gefühle ist ja sehr zentral. Wir haben ja auch schon öfters darüber gesprochen, wenn starke Emotionen auftreten, dass unser Emotionsgehirn, also zum Beispiel die Amygdala, das limbische System, sehr, sehr aktiv sind und wirklich die Schaltzentrale übernehmen. Aber in dem Moment, wo wir die Dinge wieder benennen, wirklich aussprechen, ich spüre gerade Unruhe, da ist gerade Panik oder Angst oder Anspannung, dann wird wieder dieser Bereich hinter der Stirn, der präfrontale Kortex aktiv. Und der ist ja dafür zuständig, dass wir planen, dass wir auch ähm, nicht so impulsiv handeln, also dass wir uns regulieren können, unsere Emotionen letztlich regulieren können. Und all diese Beobachtungen, so einfach das erstmal scheinen mag, ja, das in Ruhe zu benennen einfach ja, und auch nochmal so zu gucken, was sage ich mir eigentlich gerade selbst, welche Gedanken höre ich gerade, ist es ein sehr lauter Ton, sind es schlechte Gedanken, sehr pessimistische Gedanken, was treibt mich eigentlich momentan jetzt in diesem Moment an, habe ich irgendwelche Impulse und auch die Frage, womit möchte ich mich eigentlich beschäftigen, also worum soll es mir eigentlich gehen, da, da kann man auch wieder diese Perspektive auf die Zukunft richten. Jetzt äh,
1: habe ich auch immer wieder in den sozialen Medien so Sachen gelesen wie, ja, ist doch klar, es gibt keinen Ausweg, dass es mir schlecht geht, weil wenn ich die Nachrichten sehe oder wenn ich Bekannte in der Ukraine habe zum Beispiel oder an der polnischen Grenze oder mir, mir geht schlecht, weil ich natürlich mit diesen Menschen mitleide, ob ich sie nun kenne oder nicht. Und da habe ich ja quasi gar kein Recht darauf, mich zu regulieren oder mich zu beruhigen, weil es den Menschen so schlecht geht.
0: Ja, das finde ich schade, wenn dieser Gedanke, ich kann es nachvollziehen, dass man so ein schlechtes Gewissen hat, das ist ja manchmal auch, wenn man irgendwie Überlebender von irgendwelchen Ereignissen, Survivors gilt, irgendwie so da ist ja, aber wenn wir alle in Panik geraten was können wir dann machen? Ich finde es ganz wichtig, nochmal dieser Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleiden. Wenn wir alle mitleiden und total in die Panik reingehen, dann können wir nicht mehr besonnen irgendwie Demonstrationen oder so planen, Petitionen unterschreiben und all die Dinge, die man tatsächlich noch machen kann. Also wir können sehen, es geht anderen schlecht und wir fühlen mit, aber wir müssen nicht mitleiden, so dass wir selbst irgendwie keine Basis mehr haben.
1: Hm. Weil dann, genau, bleiben wir handlungsfähig, um zu helfen, genau mhm. wie du sagst, von der Demonstration bis zum Spenden zu. Was auch immer. Ich habe auch wieder auf Social Media gesehen, dass viele NGOs jetzt einfach äh, die ganzen Sachen gepackt haben und an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren sind und so weiter. Und diese Kapazitäten haben diese Menschen nur, wenn sie, genau, sich nicht dieser Panik ergeben. Ja, ja. Ja. Und äh, jetzt hast du noch eine Metapher mitgebracht und zwar aus der Akzeptanz und Commitment-Therapie. Aber bevor du uns die Metapher quasi mhm. mitbringst, kannst du uns nochmal erklären, was die Akzeptanz ja. und Commitment-Therapie ist?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also in der Verhaltenstherapie, äh, in der ich mich ja auch sehr zu Hause fühle, weil ich die Ausbildung darin mache, da gab es einfach verschiedene ähm, Entwicklungen. Also am Anfang war es wirklich wie Verhaltenstherapeuten dachten, so in den 60er gerade. Alles ist angelernt. Also der Mensch, der ist wie so eine Blackbox, gibt Reiz und dann Reaktion. Das kann man lernen und auch wieder fair lernen. Später kamen sie dann irgendwann auf die Idee, naja, da gibt es ja noch irgendwas dazwischen, zum Beispiel Gedanken, Grundannahmen, die wir haben, also auch Kognition. Deshalb heißt sie auch kognitive Verhaltenstherapie. Und seit ungefähr, ich würde sagen, den, gerade den Nullerjahren, wo sich auch die Achtsamkeit so mehr und mehr in die kognitive Verhaltenstherapie so eingefunden hat, hat man so gesehen, es spielen auch Emotionen eine ganz wichtige Rolle. Ja, wie können wir unsere Emotionen regulieren? Und in dem Zuge wurde auch die Akzeptanz- und Commitment-Therapie unter anderem von Stephen Hayes entwickelt. Und die sagt, also die arbeiten auch ganz viel mit Achtsamkeit und es geht viel darum, wie können wir leben und oder uns so trainieren, dass wir einfach psychisch flexibler werden. ja? Wirklich im Geist fängt es das an, dass man sagt, okay, ich sehe einfach einen Gedanken und ich weiß, es ist einfach nur ein Gedanke. Das heißt nicht, dass ich dieser Gedanke bin. Und das ist so einer der Kernelemente der Akzeptanz-Commitment-Therapie. Fantastisch. Ich habe jetzt auch ja. gerade hier
1: ein neues Buch zu dem Thema angefangen. Und psychische Flexibilität ist quasi auch die Grundlage von allem, was in Zukunft kommt. Weil wenn wir uns überlegen, diese Krise wird nicht die letzte und einzige Krise mhm. sein. Wir haben den menschengemachten Klimawandel. Wir haben deswegen Stürme und Überschwemmungen und äh, sonst noch was, die... Also es müssen ja nicht mal Krisen sein, es können auch einfach Änderungen sein. Unsere Arbeitswelt ja. wird sich ändern. Die Art, wie wir leben, wie wir lieben, wie wir Familie denken und all das ist quasi nur möglich, in eine Zukunft zu gehen, die wir gemeinsam gestalten als Menschen, wenn wir psychisch flexibel bleiben. Kannst du noch mal ganz kurz, weil ich das so spannend finde, gibt es so eine Art Definition, was psychisch flexibel heißt?
0: vielleicht kann ich eher sagen also wenn man rigide ist und immer so festgefahren ja. ist beispielsweise wäre das so wenn man sagt okay das was ich denke das ist auch so also man ist richtig fusioniert damit oder wenn man für den Rest des Lebens sagt, okay, gut, ich habe dieses eine Ziel und daran halte ich immer fest. Wichtig wäre es zu gucken, was sind denn eigentlich meine Werte? Und die Akzeptanz-Commitment-Therapie arbeitet ganz, ganz stark mit Werten. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, Werte kann man ja nie richtig erreichen, sondern sie sind wie so ein Nordstern am Himmel, wo man sich immer wieder, egal in welcher Lebenslage man ist, wieder hinwenden kann. Und wenn man sich seiner Werte bewusst ist, hilft es einem auch unglaublich flexibel zu bleiben. Weil wenn man nur ein bestimmtes Ziel hat und das nicht anpassen kann auf die Lebenslage, dann ist man ja nicht mehr... Flexibel, aber wenn man weiß, aha, das sind meine Werte und ich kann mich immer wieder neu ausrichten, hilft es uns im Alltag tatsächlich flexibel zu bleiben.
1: Ja, ich habe jetzt schon richtig jemanden gesehen, der irgendwie ein Schiff steuert und immer wieder ja. den bestimmten Sternen, den bestimmten Werten folgt und sich immer wieder neu ausrichtet und ja, psychisch flexibel bleibt und immer guckt, was ist jetzt gerade gefragt in einer anderen Situation und wie kann ich mich an meinen Werten ausrichten. So, vielen Dank für diesen kleinen Exkurs nochmal an dieser Stelle und jetzt kommen wir zu der Metapher, die du eigentlich mitgebracht hast, eben aus dieser Akzeptanz und Commitment Therapie, die uns wieder zu unserem Thema führt, genau. nämlich wie wir irgendwie gesund mit Krisen und achtsam mit Krisen umgehen können.
0: Ja, also es geht vor allen Dingen hier darum, wie wir diesen inneren Beobachter oder so eine Distanz zu so einer Situation erlernen können. Und als Metapher wird hier ein Schachspiel genommen. Also man kann sich vorstellen, die dunklen Figuren, das ist ein Team, was aus Sorgen und Ängsten besteht oder auch Auslösern. Das kann zum Beispiel sein, dass wir Nachrichten lesen oder so und dann kommt eine Angst. Und das weiße Team, das können typische Gegenangriffe sein, die wir dann starten, Reaktionen wie beispielsweise Vermeidungsverhalten oder genau das andere. Andere, dass wir zu viele Nachrichten konsumieren, dann noch weiter katastrophisierende Gedanken haben und das ist, als ich das so gelesen habe, dachte ich echt, ja, das stimmt, das ist manchmal wie so ein Mindgame. Wir gucken uns irgendwelche Nachrichten an und dann kommt der Zug und dann, dann reagieren wir wieder darauf und dann konsumieren wir noch mehr und dann geht es immer so ein Hin und Her und dann sagen die Autoren der Akzeptanz-Commitment-Therapie, irgendwie ist das ja so ein Spiel, das sind ja nicht zwei verschiedene Teams, sondern wir spielen gegen uns selbst in diesem Moment und das heißt, man kann ja gar nicht gewinnen, sondern im schlimmsten Fall einfach nur verlieren und dann sagen sie, es wäre doch schön, wenn wir ein Stück zurücktreten und eine andere Perspektive einnehmen, dass wir weder diese weißen Figuren, das weiße Team sind oder das dunkle Team, sondern einfach das Spielbrett, denn das Spielbrett, das hat auch eine wichtige Rolle, ohne das Brett gibt es kein Spiel, aber aber wenn wir das Spielbrett sind, dann können wir alle Figuren einfach sehen und geschehen, was beobachtet, ohne irgendwie Partei zu ergreifen. Und das kann eine Metapher sein, wie wir unseren Geist betrachten können, wie wir unsere Gefühle und unsere Gedanken beobachten können, auch unsere Verhaltensimpulse und ja, und deshalb habe ich als kleine Idee für euch, dass ihr vielleicht selbst mal guckt, könnt ihr vielleicht eine eigene Metapher für euch finden, wie ihr so eine Beobachterperspektive einnehmen könnt. Also, das kann sein, dass ihr denkt, ja, das Leben ist wie so ein Theater oder ein Kinofilm und einfach so das, was in einem Bewusstsein so passiert, aus einer Distanz betrachten. Hast du eine
1: Lieblingsmetapher, hast du etwas, was du vielleicht mit Patienten und Patientinnen auch so ein wir hatten ja da glaube ich schon mal drüber mhm. gesprochen. Ich habe ja auch diese Vogelperspektive und so auf sich selber so oder überhaupt Metakognition, wenn man sich selber beim Denken zuhört, dann kann man äh, sich selber dabei zuhören oder zuschauen, wie man eben einerseits aber andererseits denkt und <lacht> hier genau so hin ja. und her wirft sich selbst die Bälle im Kopf und so weiter. Hast du da noch irgendwas?
0: Ja, ich habe tatsächlich, also ich habe so Fingerpuppen von so Tierchen äh, in der Praxis und dann denken die Leute immer so, mache ich Kinder- und Jugendtherapie, aber nee, ich mache das tatsächlich mit meinen Patientinnen, dass ich so zehn Tierchen habe, also ich habe irgendwie dann eine Giraffe oder einen Wolf oder einen Fuchs und dann sage ich so, wir nehmen uns jetzt für jeden Gedanken und für jedes Gefühl können sich dann Patientinnen die Lust darauf haben, nicht jeder hat Lust darauf, das ist dann mhm. für manche zu kindisch, aber dass sie sich einfach was vorstellen können, oh, was würde jetzt das Eichhörnchen sagen, was würde jetzt der Hund sagen oder so und das hilft einfach wieder Distanz zu bekommen. Also da mache ich es wirklich ganz plastisch, weil ich diese Fingerpuppen habe. Ansonsten nehme ich gern einfach das innere Theater als Metapher.
1: Oh, da muss ich an Winnie the Pooh denken, da gibt es doch diesen depressiven Esel, der ist immer ja. traurig, der steht auf der Wiese und es regnet, es regnet immer und so, deswegen wäre jetzt Trauer bei mir ein Esel. Ja. <lacht> okay, also genau, denkt doch mal nach, wie ihr vielleicht auch ja, so ein äh, Gefühls- und Gedankentheater für euch aufbauen könnt, wenn ihr wollt, natürlich, um euch selber vielleicht äh, nochmal in die Beobachterperspektive zu bringen. Und dann, was ganz wichtig ist natürlich in allen Krisen, da haben wir glaube ich in der Corona-Folge auch schon drüber gesprochen, ist ja die und das ist ja im Grunde die Art, wie wir mit Krisen umgehen.
0: Ja, das ist quasi unsere psychologische Widerstandsfähigkeit, dass wenn Krisen uns begegnen, dass wir wissen, wir haben eigene Ressourcen, um damit umzugehen. Und es gibt tatsächlich Studien, zum Beispiel von Nila et al. 2016. Also das sind Forschende an dem Universitätsklinikum in Heidelberg. Die haben 2016 eine Studie veröffentlicht, die wirklich zeigen konnte, dass TeilnehmerInnen eines achtwöchigen Achtsamkeitsprogramms, dass die besser mit Stress umgehen können, also eine erhöhte Stresstoleranz haben im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die nicht an diesem Achtsamkeitsprogramm teilnahm. Und die haben das sich so erklärt, dass erstens bei Achtsamkeitspraktizierenden die Akzeptanz für alle Gefühle steigt, also auch für negative Gefühle und Wahrnehmung, aber auch, dass sie sich in so einer Fähigkeit der sogenannten Relativität üben, also dass sie einfach immer so eine relative Betrachtung haben. Das heißt, ein Gedanke, der kann aus verschiedenen Perspektiven gesehen werden. Und nur weil es jetzt so ist, heißt es nicht, dass es für immer so sein muss. Also auch das, was wir eben besprochen haben. Und das konnte halt wirklich gezeigt werden in der Studie.
1: Fantastisch. Und auch, was du gesagt hast, die Akzeptanz von negativen Gefühlen. Da haben wir ja auch schon ähm, öfter drüber gesprochen. Herzlich willkommen an dieser Stelle übrigens an euch alle, die ihr vielleicht neu seid. Wir haben nämlich auch ja. die eine oder andere Mail bekommen in den letzten Wochen, wo es hieß, ja, ich habe euch jetzt erst entdeckt und jetzt höre ich die ganzen alten Folgen. Also uns gibt es schon seit, naja, anderthalb Jahren. Und wir sagen ganz oft, ja, da haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen, aber an dieser Stelle eben für alle, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, wir sprechen ganz oft von Akzeptanz. Das ist ja quasi auch ja, ein Kern der Achtsamkeit, Dinge einfach zu akzeptieren. Und das ist ein Konzept, das, wenn man hier Neues in dieser Achtsamkeitswelt erstmal unverständlich ist, weil sich natürlich alles in einem Gegenstand, Akzeptanz von negativen Gefühlen sträubt. Ich will ja keine Angst haben. Ich will ja nicht, dass es mir schlecht geht. Ich will ja nicht, dass mir übel wird, weil ich so viele schlechte Nachrichten im Fernsehen sehe. Ich will ja nicht, dass mir schwindelig vor Angst um meine Verwandten und Bekannten wird, weil ich mir solche Sorgen mache und seit Tagen nichts von denen gehört hat. Das will ich natürlich nicht. Das ist mir schon klar. Nichtsdestotrotz ist, wie du gesagt hast, ein Teil der Resilienz und der Achtsamkeit natürlich negative Gefühle auch zu akzeptieren und das, mein hören erreichen wir eben durch Achtsamkeit.
0: Genau, weil wir uns ja immer wieder darin trainieren, das, was kommt, egal was es ist, nicht zu verurteilen. Also selbst wenn Angst kommt, wir sagen nicht, ach verdammt jetzt, warum muss ich jetzt ängstlich sein, sondern ja, da ist Angst, ich benenne das und es kommt und es geht auch wieder. Und ich weiß, es ist so entfernt, aber bleibt dran und erlebt es. Ihr werdet sehen, dass es sich verändert, wie ihr zum Beispiel seht, bei diesen TeilnehmerInnen war es schon nach acht Wochen. Die haben ein intensives Programm zwar gemacht, aber es kann sich verändern. Also wenn ihr uns jetzt erstmal zuhört und vielleicht noch nicht so viel praktiziert habt, also vielleicht noch gar
1: nicht meditiert habt oder nur ein, zwei Mal oder so, kann man natürlich sich dem Gefühl auch erstmal intellektuell nähern, sage ich immer, und dann mhm. gefühlsmäßig, also eins, nur eins geht nicht so, finde ich, weil Wut kann man auch nicht intellektuell erklären, sondern man muss es fühlen und jeder hat schon mal Wut gefühlt und deswegen können wir überhaupt auf dieser Grundlage darüber reden, über all diese Gefühle. Also Angst zum Beispiel in solchen Situationen ist natürlich erstmal urmenschlich, nur jetzt erstmal als intellektuelle Herangehensweise an das, was wir da sagen. Und je mehr ihr meditiert und achtsam durch die Welt geht und euch mit diesem Thema beschäftigt, desto mehr werdet ihr fühlen, dass das möglich ist, dass man negative Gefühle auch akzeptiert. Aber das kommt dann wahrscheinlich erst später und für die Leute, die vielleicht schon länger dabei sind, die haben vielleicht schon auch dieses Gefühl, weil als ich in meinem Leben auch das das erste Mal gefühlt habe, war ich selber auch überrascht und war so, Wow, it's right, what they say. Also, yeah. <lacht> ist, zuerst denkt man so, hä, sind die doof? Aber ich muss immer wieder sagen, es ist wahnsinnig faszinierend, dass das wirklich möglich ist und eben auch ein Teil von Resilienz, wie wir eben mit Krisen besser umgehen können. Und ja, unser Verhalten, du als Verhaltenstherapeutin, ist eben auch wichtig und da
0: ist wiederum ganz wichtig der Umgang mit Nachrichten. Genau, das ist natürlich jetzt gerade, wo uns Nachrichten so, so einfach zugänglich sind. Es ist direkt im Handy, dass wir da wirklich ganz bewusst mit umgehen und ein Begriff, den ich noch nicht kannte, dieses äh, sogenannte Doomscrolling, also von Doom, Verderben und Unteil, das meint damit, dass man sich fortwährend mit negativen Nachrichten auseinandersetzt, also weiter scrollt und weiter scrollt und dass es sinnbildlich ist, wie wenn man sich so ein Loch einfach in die Erde gräbt und in dem man auch dann irgendwann landet und immer tiefer und tiefer gräbt und immer trauriger und deprimierter wird. Und vielleicht kennt ihr das ja auch an euch, ja, wenn ihr selbst mal ganz ehrlich beobachtet, ob es manchmal... Eigentlich weiß man, das ist schon genug, weil wenn man ähm, bestimmte Nachrichten gehört hat, dann reicht es ja einmal. Aber trotzdem will man noch alle Aspekte irgendwie so erfassen, erkennen und es äh, geht einem dann eigentlich danach immer schlechter.
1: Ja und noch das Video und hier bei uns da und da noch bei Facebook und mhm. was, was haben die gefilmt und was sagen die dazu und so weiter. genau. Ja, ja, ich kenne das auch, aber äh, wenn man sich selber da irgendwie Stopp sagt, dann ist das ganz, ganz wichtig, weil auch da hat niemand was davon. Ihr helft niemandem damit, wenn ihr jedes Video, jedes Sharepick, jedes, jedes Zitat von jedem jetzt gerade in diesem Konflikt euch reinzieht, stundenlang, nonstop, damit ist niemandem geholfen. Im Gegenteil, und da hast du auch wieder eine Studie mitgebracht, es geht uns schlechter.
0: Genau, ich habe eine Studie mitgebracht von der Charité. 2021 wurde sie veröffentlicht in der European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. Und diese Studie wurde durchgeführt im Zusammenhang von Corona, weil natürlich auch während der Corona-Zeit gerade am Anfang sehr, sehr viele Nachrichten da waren. Und die Forschenden haben 6.233 TeilnehmerInnen in einer Online-Befragung untersucht. Das war zu der ersten Welle der Pandemie 2020. Und gemessen wurden demografische Informationen, also wie Alter, Geschlecht und so weiter. Bildungsstand und so. Mediennutzung, also die Zeit tatsächlich, wie häufig äh, sie an den Medien zu Corona gelesen oder gehört hatten, welche Medien sie benutzt haben, Zeitung, Radio, offizielle Webseiten, Social Media und so weiter und Ängstlichkeit, Depressivität und auch Corona-spezifische Befürchtungen. Und das Ergebnis zeigte, natürlich je mehr Medien konsumiert wurden, desto höher auch Depressivität und Ängstlichkeit, aber auch Covid-19-spezifische Ängste. Und dann haben sie versucht, so eine Schwellenwert ähm, zu ermitteln quasi. Quasi, ab wann es ähm, einen Unterschied machte, dass es eher milde oder moderate Symptome waren. Und dann haben sie herausgefunden, dass ab einer Nutzung von zweieinhalb Stunden Medien, dass da schon eher moderate bis äh, stärkere Symptome auftraten oder ab siebenmal am Tag. Also nicht mehr als siebenmal am Tag quasi benutzen, weil sonst wird es stark. Ich fand zweieinhalb Stunden schon auch viel, muss ich sagen, als ja. ich das so gelesen habe. Aber ich fand es irgendwie so ganz spannend, so als Richtwert. Und nochmal an dieser Stelle,
1: weil viele auch sagen, ja, Achtsamkeit ist so selbstbezogen und so weiter. Es geht nicht darum, sich nicht zu informieren. Ja? <lacht> nee. Wenn wir irgendwie Bürger einer Demokratie sein wollen, dann müssen wir uns informieren und müssen wissen, was in der Welt äh, vorgeht. Aber es gibt eben einen Unterschied zwischen sich zu informieren, was ist los in der Welt, vielleicht auch, wie kann ich helfen, wie kann ich mein Mitgefühl irgendwie konstruktiv nutzen, wie kann ich die Welt mit meinem Dasein etwas besser machen, indem ich eben etwas spende, auf eine Demo gehe, Menschen helfe, wie auch immer. Oder wie quäle ich mich mit sechs Stunden lang Medienkonsum von wirklich allem, was jeder zu irgendwas mal gesagt hat. Da ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Das ist mir nochmal ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen. Und du hast auch noch eine, eine andere schöne Metapher in diesem <lacht> genau. Zusammenhang mitgebracht. Die finde ich fantastisch.
0: Ja, auch aus der Act. Also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, eine Folge zur geistigen Nahrung, also auch Medienkonsum. Und diese Metapher, die heißt den hungrigen Tiger nicht füttern. Also wir können uns vorstellen, wir haben zu Hause einen Babytiger, der lebt dort. Und es ist nur ein Babytiger. Ja? Aber wir merken trotzdem, oje, wir haben irgendwie schon Angst und denken, der könnte uns vielleicht beißen, wenn er nicht so gut gelaunt ist und deshalb gehen wir zum Kühlschrank und holen etwas Futter raus und füttern ihn in der Hoffnung, dass er uns nicht selbst auffrisst, sondern das Futter und wir merken, ah oh ja, das macht er auch und ist im ersten Moment erstmal still, aber er wächst natürlich, der Tiger, bleibt nicht ein Babytiger, wird immer größer und hat immer mehr Hunger und je mehr wir ihn füttern, desto fürchterregender wird er und diese Metapher aus der ACT soll ein bisschen diesen Umgang mit Ängsten beschreiben, dass wir ja durchaus unsere Ängste auch füttern. Wir machen das vielleicht unbewusst, vielleicht machen wir es auch manchmal bewusst, ja. aber ähm, es wird nicht besser dadurch. Also ähm, wir helfen niemandem, wie du schon gesagt hast, wenn wir noch mehr, noch mehr uns reinziehen. An, also die Angst, die wird eigentlich total gefüttert. Und wichtiger wäre es zu gucken, wie kann ich mich gut um meine Angst oder das Gefühl der Hilflosigkeit kümmern. Oder, weil ich ja zu Anfang auch diese
1: Formulierung, das Bewusstsein ordnen, genommen mhm. habe. Ich liebe diese Formulierung, die kommt von Mihaly Csikszentmihalyi, das ist einer der Begründer der positiven Psychologie und ich habe in seinem Buch Flow einmal diese Formulierung das Bewusstsein ordnen gelesen und das ist jetzt ganz tief in mir drin. <lacht> Bewusstsein ordnen können wir und das, das macht auch Spaß und das ist cool. Man kann also ein Management quasi von Ängsten und seinem Bewusstsein hinkriegen, indem man sagt, ich möchte mich dann und dann informieren, meinetwegen mhm. einmal morgens, dann weiß ich Bescheid, dann mache ich so mein Ding, in meiner Mittagspause möchte Möchte ich das bitte nicht machen, weil da möchte ich vielleicht fünf Minuten eine Atemübung machen oder rausgehen und einen Baum umarmen oder was Gesundes essen oder alles drei. Und dann abends nochmal. Zum Beispiel, ihr könnt es natürlich machen, wie ihr wollt, keine Ahnung, war jetzt einfach nur mal so in die Tüte gesprochen. Aber ein Informationsmanagement quasi machen. Wann möchte ich wissen, was in der Welt los ist und wann füttere ich einfach nur die Angst oder den Tiger in mhm. dem Fall wobei ich jetzt nicht mir vorstellen möchte, was passiert, wenn man Tiger nicht füttert. Aber gut, das ist Nein, ja nur eine ja,
0: Metapher. Das genau. ja, ist nur eine Metapher, ja.
1: Und dann hast du noch eine Studie mitgebracht und zwar zu einem auch ganz fantastischen Thema, wie ich finde, nämlich konstruktiver Journalismus.
0: Ja, das ist von Curry und Hammonds 2014. Das ist eine Studie von dem Solution Journalism Network. Und die haben 755 Menschen in den USA gebeten, einen Artikel zu lesen. Und es gab zwei unterschiedliche Gruppen. Eine Gruppe hat einen Artikel gelesen zu einem Problem, was dargestellt wurde. Aber es wurden noch ein paar Lösungsvorschläge hinzugefügt. Und die andere Gruppe hat quasi nur das Problem gelesen. Diese Problemdarstellung war in beiden Gruppen identisch. Themen, die darin formuliert wurden, waren sowas wie traumatisierende Erlebnisse an Schulen in den USA, Obdachlosigkeit in Städten oder Armut in Indien. Also wirklich hammerkrasse Themen. Wichtig ist, beide Artikel, also die Probleme wurden identisch beschrieben. Nur die eine Gruppe hatte noch eine Lösungsstrategie mit dabei und als sie die Daten ausgewertet haben, fanden sie heraus, bei denjenigen, die den Text mit den Lösungsvorschlägen gelesen hatten, fühlten sie sich viel besser informiert und hatten auch das Gefühl, selbst etwas bewirken zu können. Also sie glaubten, dass das beschriebene Problem auch lösbar sei, also nicht, dass es irgendwie katastrophal ist und dass man nichts daran ändern kann, sondern dass sie selbst etwas ändern könnten und dass sie sich auch selbst als Teil dieser Lösung sahen. Und das finde ich so, so wichtig, auch wenn wir gucken, was für Artikel lesen wir eigentlich. Also wenn wir uns nur das durchlesen, wo alles so katastrophal ist und wo man sieht, okay, man kann da nichts bewirken, dann trägt es dazu bei, dass man sich wirklich schlechter fühlt.
1: Genau, also der Verlust der Selbstwirksamkeit, der ja, ist quasi schon der erste Schritt in die Depression, sagt man ja auch mhm. immer wieder. Und du hast einmal so schön gesagt, mein Jung, in einer Folge, ich weiß schon gar nicht mehr in welcher, es ist schon <lacht> ganz lange her, aber ich liebe dieses Zitat. Ich habe es übrigens auch in mein Buch aufgenommen, das jetzt demnächst rauskommt. Wir sind der Bodyguard für unseren Geist. Den, das finde ich auch so ein schönes Bild. Das hat sich auch eingeprägt bei mir. Wir müssen eine harte Tür haben. Wir müssen gucken, wer rein darf und wer nicht. Das heißt nicht, dass wir niemanden reinlassen. Nochmal. Ja. Wir haben aber die Gewalt darüber. Und wir können sagen, du darfst rein und du nicht. Fake News, du darfst nicht rein. Und keine Ahnung, eine... Nachrichtensendung am Tag, du darfst rein. Das finde ich ein ganz, ganz schönes Bild. Nur vielleicht gefällt euch das auch so sehr wie mir. Wir sind der Bodyguard für unseren Geist. Und deswegen ist da auch konstruktiver Journalismus, glaube ich, recht hilfreich an dieser Stelle, wie wir eben gerade gehört und gelernt haben. Sehr gut. Und Achtsamkeit reduziert auch den Negativitätsbias. Achtung, Psychologensprache. Negativitätsbias heißt, dass wir die negativen
0: Dinge stärker wahrnehmen als die positiven, ne? Genau, und das ist ja an sich eine Überlebensstrategie von uns. Also Angst und Furcht ja, sind ja Emotionen, wir würden sagen adaptiv, sie helfen uns ja eigentlich, weil wir wollen uns einfach schützen, wir wollen uns von Gefahren schützen und wollen das auch vorhersehen, wenn wir in irgendwelche neuen Situationen kommen und deshalb ist der Mensch tatsächlich oder das Gehirn so ausgerichtet, wir können uns negative Informationen auch besser merken und unsere Aufmerksamkeit ist wie durch einen riesigen Magneten einfach total, ähm, ja, es macht zack, Bums und wir gucken dahin, wenn irgendwas Negatives ist. Jetzt im Kontext von den ganzen Nachrichten und Social Media ist es ähm, hilfreich zu wissen, dass Achtsamkeit uns dabei helfen kann. Und ich habe eine schöne Studie rausgesucht von Kieken und Schuck 2011, äh, publiziert in der Social Psychological and Personality Sites. Und die haben wirklich untersucht, kann die Achtsamkeit diesen Negativität, diese Verzerrung quasi äh, reduzieren? Und dazu sollten 175 Studierende an einem Experiment teilnehmen. In der Interventionsgruppe haben sie eine 15-minütige Achtsamkeitsübung durchgeführt. Ganz klassisch sollten sich auf den Atem fokussieren, versuchen immer wieder in den gegenwärtigen Moment zurückzukehren. Und Ihnen wurde auch immer wieder gesagt, Gedanken und Gefühle, die auftreten, das können Sie anerkennen, benennen, aber nicht weiterverfolgen, sondern immer wieder zurückzukehren. Und die Kontrollgruppe, Ihnen wurde eher gesagt, die können aktiv an irgendwas denken und dürfen diesen Gedanken auch nachgehen. Um jetzt diese Negativitätsverzerrung zu erfassen, haben Sie sich ich fand ein sehr amüsantes äh, Paradigma. Das heißt das sogenannte Bienenfestparadigma. Also sie sollten ein, quasi ein Computerspiel spielen und waren in einer imaginären Welt, bestehen aus Bohnen. Aus also was für Bohnen? Bohnen, Bohnen. Also das Bohnen, so
1: grüne Bohnen. Schwarz-weiße Bohnen
0: waren das, glaube ich, ja. Und die unterschieden sich, also entweder waren es hilfreiche Bohnen, also da konnten sie Punkte sammeln, <lacht> oder schädliche Bohnen. Da wurden ihnen Punkte abgezogen und die Bohnen, die variierten in Formen und der Anzahl der Punkte, die auf diesen Bohnen waren. Und dann wurde ihnen gesagt, runde Bohnen sind zum Beispiel positiv. Also sie mussten sich das einprägen und dann mussten sie relativ schnell natürlich immer bewerten, ist das jetzt eine hilfreiche Bohne oder eine schädliche Bohne. Und was am Ende rauskam, war die Gruppe, die die Achtsamkeitsübung durchgeführt hatte, die hatte eine geringere Negativitätsverzerrung. Das heißt, sie konnte viel akkurater positive Bohnen identifizieren im Vergleich zur anderen Gruppe und gaben auch an, dass sie viel optimistischer bei der Bearbeitung der Aufgabe waren. Und die Forscher, die diskutieren dann quasi den Mechanismus. Achtsamkeit kann wirklich unsere Aufmerksamkeitsprozesse verändern, weil wir weniger in diesen gewohnheitsmäßigen, automatisierten Verarbeitung reingehen und viel bewusster quasi entscheiden können. Und dadurch werden freie, mehr freie Ressourcen frei. Und man kann viel mehr und besser diese Informationen wirklich wahrnehmen, anstatt wenn man nur automatisch denkt, okay, negativ, das ist jetzt hier eine schädliche Bohne, dass man viel mehr so Missings hat. Also das heißt, wir können durch die Achtsamkeit wirklich dafür sorgen, dass wir nicht in diese Negativitätsfalle tappen.
1: Wir sagen ja immer, Achtsamkeit ist eine Praxis, es ist wie ein Training, es ist wie wenn man irgendwie ein Instrument lernt oder eine neue Sportart beginnt oder so. Oder überhaupt bei einer Sportart muss man trainieren, sonst bilden sich auch die Muskeln zurück und die Gelenkigkeit geht verloren und was auch immer. Und genauso ist Achtsamkeit auch. Das heißt, einerseits sagen wir immer, das ist hier kein Ponyhof. Und kein Kindergeburtstag, weil man muss schon ein bisschen was machen. Also sprich zum Beispiel regelmäßig meditieren oder eben auch Atemübungen machen oder sich seines Körpers bewusst werden. Ihr könnt gerne auch immer mal wieder noch in die alten Folgen auch hören, wo wir zum Beispiel auch darüber gesprochen haben, wie wir achtsam unseren Körper wahrnehmen und immer wieder alles wahrnehmen. Und die Gefühle, die Gedanken, was ist gerade und so weiter. Also das ist Achtsamkeit. Ne? Weil manchmal ist es ja dann so, wir unterhalten uns hier und du sagst, Achtsamkeit macht das und das. Also Achtsamkeit ist eine Praxis und ja ein Training. Etwas, was man regelmäßig machen sollte, damit man eben den Effekt hat, genauso wie bei Sport auch oder wenn man eine Sprache oder ein Instrument lernt. Aber am Ende, und das hat jetzt wiederum diese Studie ganz hervorragend gezeigt, sind wir dann freier. Also mhm. ja, wir müssen vielleicht ein bisschen was machen am Anfang, aber wir werden auf jeden Fall dann auch einen guten Outcome haben, der uns hilft, unter anderem auch in Krisen, weswegen wir heute in dieser Folge über die Bewältigung von Krisen sprechen. Du hast auch noch so Prinzipien mitgebracht, die in einer Krise hilfreich sind. Von wem sind diese Prinzipien? Wer hat die aufgestellt?
0: Die, die sind von Luise Reddemann, einer Psychotherapeutin, die ich einfach sehr, sehr schätze. Und diese Prinzipien, die lassen sich ja wirklich in allen Krisen, wenn, wenn zum Beispiel Patienten zu uns kommen, irgendwie auch teilweise anwenden. Das Erste ist natürlich diese Selbstwirksamkeit, die wir schon besprochen haben, dass es ganz wichtig ist, Menschen zu vermitteln oder sich selbst zu vermitteln, wir können etwas bewirken. Also nicht in diese Hilflosigkeitsfalle zu tappen, weil das, wie du schon sagst, das ist der erste Türöffner zu einer Depression, zur Hilflosigkeit. Und der nächste Schritt, der in Krisen immer wichtig ist, dass wir uns auf die nächsten Schritte konzentrieren, also Struktur. Wenn Patienten akut in der Krise sind, bei mir ähm, mache ich das echt so: ich mache einen Wochenplan mit denen, ich plane mit denen, was machen sie in dieser Woche. Und wenn das sehr, sehr akute Krisen sind, dann machen wir nur einen Plan für den Tag. Und dann sage ich, ihr Spirit Animal für diese Zeit ist eine Eintagsfliege. Sie leben von Tag zu Tag nur, ja? weil alles andere einfach überfordernd ist. Ne? Dann auch immer wieder so eine Zukunftsorientierung. Das kann zum Beispiel sein, sich nochmal mit Werten zu verbinden, zu sagen, ja, was ist mir eigentlich wichtig, damit man einfach auch diesen Blick wieder hochheben kann aus dem Loch. Akzeptanz ist wichtig, also für die Gefühle, aber auch für die Situation. Wir haben ja hier auch schon mal über radikale Akzeptanz gesprochen. Wenn man etwas nicht ändern kann, dann kann es einfach sehr, sehr hilfreich sein zu sagen, es ist jetzt nicht veränderbar, statt immer wieder dagegen anzukämpfen. Und dann, was auch ein wichtiges Prinzip ist, ist für sich und auch für andere ähm, Verantwortung zu übernehmen, aber sich nicht dabei schuldig zu fühlen. Ne? Also das, was wir anfangs besprochen haben, wir können mitfühlen, aber nur weil wir uns um uns selbst kümmern, heißt es nicht, dass wir uns schuldig fühlen müssen. Und wieder die Erinnerung Menschen, wir sind Gemeinschaftstiere, Herdentiere, das heißt, sich immer wieder mit anderen zu verbinden. Dieser
1: alte Spruch, ich musste gerade bei verantwortlich mhm. aber nicht schuldig fühlen an den Ich glaube, es ist ein Ärztes Song Du bist nicht schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist. Du bist nur schuld, wenn du irgendwie so, wenn sie so bleibt irgendwie so. Da muss ich mhm. gerade nochmal dran denken. Genau, verantwortlich und schuld, aber in dem Fall, jetzt mal abgesehen von diesem Song, Zitat, was mir <lacht> gerade in den Sinn ja. gab, sind zwei verschiedene Sachen. Genau. Das fand ich auch sehr gut. Und die Sinnfindung ist auch noch ganz, ganz wichtig. Mhm. Überhaupt bei der Resilienz, bei der Achtsamkeit und bei allem, was wir hier immer so besprechen, das ist super für
0: unsere seelische und geistige Gesundheit. Genau, ganz, ganz wichtig, ähm, diese Neuaus äh, was heißt Neuausrichtung, vielleicht muss es ja nicht immer neu sein, aber es kann ja auch so ein Zurückbesinnen sein auf unsere eigenen Werte, weil manchmal, wenn so eine Krise kommt, haben wir das Gefühl, ähm, das Chaos wütet, das ist wie so ein riesiger Wirbelsturm, der einen alles durcheinander bringt, aber dann, wenn der Sturm vorbei ist, dann sich nochmal hinzusetzen und nochmal gucken, wo lag eigentlich was, was ist eigentlich wichtig für mich. Ja, ja genau, da
1: hatten wir auch in der Corona-Folge drüber gesprochen, dass die Werte uns eben ein Anker sind in unserem Leben und das macht ganz, ganz, ganz viel aus, weil wir auch immer sagen, egal was um uns rum ist, wir haben unsere Werte und wir leben danach und wenn wir das können und das haben, dann geht es uns auch automatisch besser und wir können besser handeln, was wiederum zum ersten Punkt wieder zur Selbstwirksamkeit kommt. Also alles hängt mit allem immer zusammen und man kann auch ganz viel einfach Achtsamkeitsübungen im Alltag machen.
0: Genau, wir haben ja hier, weil wir immer nach jeder Folge eine Übung haben, beispielsweise die Bergmeditation, das kann man üben, das war in der Corona-Folge oder eine Atemübung, Bauchatmung, das war in der Folge zur Achtsamkeit und Cortisol oder Stress. Eine Tiefenentspannung können wir üben, wenn wir merken, dass wir körperlich sehr, sehr angespannt sind, das war in ich glaube, der zweiten Folge, die wir aufgenommen hatten, Diana, das war auch zu Stress. Oder auch eine Metameditation, also nochmal Mitgefühl, dieser Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid. Da hatten wir auch eine Folge zu Selbstmitgefühl und Mitgefühl hatten wir eine Folge. Das
1: heißt, wir haben schon quasi ganz viele Instrumente äh, und mhm. ihr als achtsam Hörer und Hörerinnen habt auch schon ganz viele Instrumente wo ihr ja, in den Instrumentenkoffer greifen könnt und einfach mal gucken könnt, was da ist. Auch natürlich immer wieder aufs Schreiben verweise ich, schreibt eure Gefühle <lacht> auf, schreibt, ja, wie ihr euch selbst wirksam fühlen könnt, was ihr machen könnt, was euch jetzt besser fühlen lässt und dann eben all diese Übungen, die, wie gesagt, Mai Hong sich immer für uns ausdenkt. Und warte, eine Sache wolltest du noch sagen, ne? Immer in die Imagination genau. gehen hattest du noch, noch eine, eine ja. Übung noch.
0: Genau, eine Übung auch von Luise Reddemann, die ich auch sehr beruhigend finde, ist, dass man nochmal guckt, wenn man merkt, oh, ich komme jetzt gerade gar nicht weiter, sich hilfreiche Wesen in der Imagination, also in der Vorstellung so aufzurufen. Also wir kennen das ja auch aus Märchen oder so, dass wenn dann ein ganz verzweifelter Moment dann ist, irgendwie so, dass dann irgendwie ein hilfreiches Wesen auftaucht und so ähnlich können wir das in unserer Vorstellungskraft uns auch überlegen. Also wir können die Augen schließen und uns so einen Konferenztisch oder vielleicht auch einen gemütlichen Stuhlkreis oder so vorstellen, in dem wir sitzen und dann ähm, vielleicht auch ein jüngerer Anteil von uns, ein äh, jüngeres Ich, das gerade Angst hat und da mal überlegen, welches hilfreiche Wesen könnte noch anwesend sein. Also das könnte ja so eine innere Cheerleaderin sein oder ein innerer Coach oder so oder auch eine innere Krankenschwester, die Wunden irgendwie verheilt und wirklich ganz fantasievoll und lebendig, je mehr wir einladen, desto besser und ganz lebendig wirklich vorstellen, als ob die wirklich da sitzen würden und uns auch vorstellen, was würden die jetzt in dieser Situation sagen und tun und was ich so, so schön finde an dieser Übung ist, dass wir vergessen manchmal, wie weise wir sind und diese innere Weisheit können wir durch diese Übung einfach rausholen, Das steckt ja. in uns.
1: Ja. Sehr schön und auch wieder sehr spielerisch. Also ich hoffe sehr, 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 ihr habt einiges mitgenommen für euch, um Krisen zu bewältigen. Achtsam, denn wie gesagt, das wird jetzt nicht die einzige sein. Es ist eine akute, die gerade ist. Nämlich Krieg in Europa. Und deswegen wollten wir unbedingt nochmal diese Folge hier machen, wie wir achtsam mit Krisen umgehen können. Wie wir sie ja in uns quasi erstmal bewältigen können, bevor wir sie dann im Außen, vielleicht als Menschheit hoffentlich, toi, toi, toi irgendwie ja. bewältigen. Und was hast du uns für eine Übung heute mitgebracht?
0: Ich habe eine Übung mitgebracht, die wir genau in solchen Krisenzeiten machen können, um einfach uns zu beruhigen. Vielen Dank. Dann vielen Dank euch für die Aufmerksamkeit,
1: ja. dass ihr euch die Zeit nehmt, uns zuzuhören, dass ihr euch die Zeit nehmt, euch selber zuzuhören. Danach dann auch vor allem. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, mein und bitteschön.
0: Dies ist eine geleitete Meditation, die du üben kannst, wenn du dich gerade in einer schwierigen Zeit befindest. Nimm eine bequeme Körperhaltung ein. Spüre in dich hinein, ob du die Übung im Sitzen oder im Liegen machen magst. Manchmal, wenn wir sehr aufgefühlt sind, kann es gut tun, sich auf die Erde zu legen. Sorge gut für dich und hole dir gegebenenfalls noch warme Socken, oder eine wärmende Decke. Und schließe nun sanft deine Augen. Deine Augen und auch du können sich nun erholen. Lasse nun alle belastenden Bilder und Nachrichten, die du gesehen und gehört hast, ruhen. Stell dir vor, wie du alles auf den Boden ablegst, um dir jetzt eine regenerierende Pause zu schenken. Verbinde dich noch einmal mit dieser Absicht. Ich schenke mir jetzt eine Pause, um wieder Kraft zu tanken, damit ich mit dieser Kraft klarer auf die Situation blicken kann und Wege finden kann, um zu helfen. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Und beobachte, wie sich dein Körper bewegt, wenn die Atmung einströmt und wieder ausströmt. Dein Atem ist dein Anker. Er passiert nur im Hier und Jetzt. Wenn du in Sorgen über die Zukunft gefangen bist, kannst du immer zu deiner Atmung zurückkehren. Sprich innerlich mit, ein, aus. Versuche nun deinen Körper zu beruhigen, indem du deine Ein- und Ausatmung verlängerst. Circa 4 bis 5 Sekunden einatmen und 5 bis 6 Sekunden ausatmen. Falls es auf Anhieb nicht klappt, ärger dich nicht. Sprich innerlich bei der Einatmung mit. Ruhig. Und bei der Ausatmung tief. Immer im Wechsel. Ruhig. Tief. Ruhig. Und tief. Beobachte noch einmal, wie dein gesamter Körper sich in diesem Moment anfühlt. Gibt es vielleicht Regionen im Körper, die angespannt oder eng sind? Versuche mit Liebe und Wärme in diese Regionen zu atmen, um noch mehr Raum einzuladen. Gibt es ein Gefühl, was du in diesem Moment wahrnehmen kannst? da vielleicht noch Angst, Hilflosigkeit oder Panik? Benenne diese Gefühle und sag ihnen, es ist in Ordnung, dass du da bist. Ich atme jetzt mit dir. Schau mal, ob du neben diesem Gefühl auch noch andere Gefühle beobachten kannst. Vielleicht ist darunter auch noch Verbundenheit, Zuversicht, Hoffnung oder Dankbarkeit für die Menschen in Deinem Leben. Wende Dich mit liebevoller Zuwendung noch einmal Deiner Atmung zu. Beobachte Deine Atmung, ist sie etwas ruhiger? oder immer noch flach. Du kannst noch mehr Entschleunigung einladen, um deinem Körper Ruhe zu schenken. Mit etwas mehr Ruhe bist du wie ein klarer Bergsee, auf dem sich alles spiegelt. Besonders in Krisenzeiten kann es hilfreich sein, die Ruhe und den Frieden in dir selbst zu berühren, um so auf die Geschehnisse zu blicken. Nimm abschließend noch einmal drei tiefe, bewusste Atemzüge. Ich wünsche dir viel Kraft.